0: Da kan vi ønske velkommen til Spekterhalv-teamen og til Kåre Hagen. Du er da leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Mett. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Ikke bare det at du er leder ved Oslo Mett, men du er jo også, brukes jo hyppig for å si det forsiktig når de som styrer dette landet trenger råd ved leder lede diverse utvalg og i december så la du frem velferdstjenesteutvalget, som det jo er debatt om. Kan du først, eh, Kåre Hager, fortelle hva var mandatet for dette utvalget?
1: Ja, mandatet kan du man si i korthet var utgangspunkt i en forstand som har på en måte vokst fram i det norske velferdssamfunnet sånn, siden 2015-2016, og det er at måten det offentlige bruker private aktører på leder til et slags lekkasjeproblem. Altså at fellesskapets midler som går til private aktører for å levere velferd, at det på en måte havner i private lommer, og da blir dette litt retorisk begreppet om velferdsprofitører. Eh, liksom under den påstanden så er det liksom også en antagelse om att det har vuxit fram en slags ny typ av privata som är mycket mer orientert mot profit och avkastning. Eh och det tredje är påståendet är att liksom det genereres och bearbetas ganske stora förtjänster och att de shulas genom skattetillpassningar och finansakrobatik. Så det er bakteppe for at regeringen då besvarte faktisk et anmodningsvedtak i Stortinget om å få et ekspertutvalg til å liksom, følge pengene. Mm -hmm. De ressursene som går til private aktörer for å levere offentlige velferdstjenester, hvor mye går til produksjon av velferdstjenester, og hvor mye forsvinner si, til tjenester, eller går inn i internhandel og alle typer av ting. Så vi skal rett og slett cirka 400 milliarder kroner brukes. Så det var en fantastisk spennende utfordring for mig som er statsvinner og som har vært opptatt av velferdspolitikk i hele mitt profesjonelle liv.
0: Det, det forstår jeg Kåre, og, og takk også for en veldig precis gjengivelse av mandatet som gir godt utgangspunkt på spørsmålene. Og dere kom altså till at private og ideelle organisasjoner er vesentlig for velferdsstatens bærekraft, inte et mindre.
1: Ja, og for si, å begrunne den hovedkonklusjonen, så er det veldig viktig å få seg to utgangspunkt her. Det første utgangspunktet er i den norske velferdsmodellen, hvor det er en brei enighet om at folk, befolkningen, skal ha sosiale rättigheter til en lang rekke velferdstjenester, skole, helse, omsorg, barnevern, arbeidsmarkedstiltak og så videre, og at det offentlige har en plikt til å levere de kjester. Det är ju liksom en utgångspunkt där. Mm. Mm. Det andra utgångspunkten är att blisser vi titter in i gaskulan så bare i när framtid så kommer behoven för särskilt omsorg hälso- och sjukvårdstjänster väl att enormt på grund av befolkningsändringen och vi kommer mot att bruka resurser på att leverera på de offentliga löftena om förbefolkningen. Det är liksom de två utgångspunkterna. Så kan vi se si at det norske vedferdssamfunnet må levere flere tjenester til mer. Okay. Da er det to hovedmodeller for å gjøre det. Det ene er at det offentlige kan levere dette selv. Det er i så fall offentlig egenregi. Cirka 80 prosent av tjenestene som det offentlige leverer til befolkningen kommer gjennom offentlig egenregi. Offentlige ansatte, hovedsakelig når det gjelder velferdstjenestene i kommunene, men også gjennom statlige foretak, for eksempel spesialisthestetjenestene og så videre. Ok, vi kunne fortsette med en offentlig egenregi. Ja, den andre måten å gjøre på, det er jo egentlig å fortsette den utviklingen som på en måte kjennetegner norske velferdstjenestene, og det er å benytte private aktører, både de som har sitt utspring i ideelle formål, såkalt tredje sektor, civilsamfunn, og på en måte som har sitt utgangspunkt i en mer tradisjell organisering i noe for tjeneste. Det korte svaret på spørsmålet ditt er at vi mener at den norske samfunnet, den norske befolkningen og den norske skattebetalere får mer velferd for pengene, dersom vi kombinerer offentlig egen regi med en betydlig privat tilstedeværelse. Det er det spekter har kalt for velferdsmiks, og som vi på en måte med statsvidenskapens stammespråk kaller for et velferdspluralistisk system. Nå ja. kan vi det er litt lengre svaret,
0: jeg vet ikke om du vil ha det. det. Det kan du fortsette med, for jeg vil bare følge deg opp. Velferdsmiks og nämte du, och jeg vil ta fatt i et annet begrep som også har kommet, som jo er langt mer negativt, og det er jo at vi hører i det politiske ordskiftet flere som bruker ordet profitører for private krefter. Dette, dette skjønner jeg at dere avviser det, det er
1: ja, altså for det første så, hvis du går in i en vitsmest norsk ordbok, så ser du at en profitør det er en som tilegner seg for tjeneste på en umoralsk måte. Og synonymet er for eksempel en blodsuger. Vi mener at det begrepet der, det er helt feilaktig når det gjelder å framstille både hva slags aktører, som på en måte går under vignetten private velferdsleverandører, og det er også en fortegnelse av den motivasjonen som vi mener karakteriserer privatisk ønske om å levere tjenester for, for det offentlige. Så dette er på en måte en politisk ideologisk konstruksjon som vi mener ikke bidrar till en opplyst demokratisk debatt om hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester for befolkningen framover.
0: Mm. Velferdsprofittører blir altså brukt, og det samme er en påstand om at det er store lønnsforskjeller mellom det offentlige og private. Og dette har det jo blitt en del debatt om. Det. det er vel de som mener at du fortegner bildet litt her?
1: Ja, kan et element i denne påstanden om kan du velferdsprofittet, det er jo at man tar utgangspunkt i at velferdstjenesten i utgangspunktet det er ganske arbeidsintensive tjenester ikke sant? Okay, så sier man og det er argumentet at som en eier skal generere eller få til en svær profit her nå, så må det skje gjennom press for lønns- og arbeidsvilkår, ikke sant? At det presses nedover, en slags sosial dømpringsstrategi. Mm. Da vil jeg få lov å si all beskjedenhet at utvalget vårt har klart å få til ved hjelp av Statistisk sentralbureau en gjennomlysning av både lønn og arbeidsforhold så langt det overhodet er mulig og vi har tittet på det under ulike, høtså si arbeidsgiverpresentasjoner, offentlig sektor, privat kommersiell, privat ideell. Det vi kan si med ganske stor strek under, svaret er at vi finner ingen indikasjoner på at den type sosial dumpingstrategier er en vesentlig forklaring på måten for tjeneste genereres på blant private velferdsleder og lører. Det er to grunner til det. Det ene er vi finner finner disse enorme nivåene på overskudd, som på en måte i debatten. Det andra är att vi finner et mye mer mangfoldig system. Nogle steder er det offentlig lønnsledende, andre steder är det private ideelle, og så er det det kommersielle, så videre. Så det mener jeg at den debatten kan vi legge død. Dette burde heller ikke overraske noen, Altså, de private leverandørene konkurrerer jo på arbeidskraft. Dette er et godt utdannede menneske som er drevet av indre motivasjon og professionell identitet. Det er ingen arbeidsgiver her som vil markedsføre seg selv som at man presser ned lønns- og arbeidsvilkår. Så ja, vi håper at den debatten kan, kan ligge død, at vi kan få bedre debatter om på en måte, av lønns- og arbeidsforhold for de som jobber med å levere velferdstjenester.
0: Korhagen, nå skal jeg ikke dra dig fra akademia in i partipolitiken, men, men ut fra det du sier, det resonemanget du har og den begrunnelsen du nu har som jo er klar, hvorfor ser vi da at det er en voksne tendens, vil jeg påstå, både i ABD-partiet og SV, for å stramme in når det gjelder de private aktørene?
1: Ja, den er jo litt uforklarlig. Fordi at vi har jo da i Tromme-mandatet fulgt utviklingen av fortjenester, ikke sant? For å kartlegge, ja, det, altså, velferdsstaten vår ville jo hatt ett problem. Dersom penger bevilget til velferd endte opp i private lommer og liksom ble investert andre steder i verden eller i økonomien, vi finner at pengene som bevilges til velferdsproduksjon, de kommer fram til velferdsproduksjon. For tjenestenivåene ligger omtrent på eller litt underkant av vad man liksom ellers kan oppnå i næringslivet på sammenligbar, sammenligbar virksomhet. Så på det blir vår, vår hovedkonklusjon at här er det mulig for det offentlige å bruke private på gode måter. Og så har vi en lang rekke forslag til hvordan dette selvfølgelig kan gjøres enda
0: bedre. Ja. Dere understreker også i, i, i konklusjonene i utvalget behovet for mangfold. vilken rolle ser du for det at partene i arbeidslivet som spekte kan spille for å medvirke til dette mangfoldet? Ja,
1: ja. Så fordi så med en gang eller når man bruker mange private aktører, typ så sånn, från väldigt djella organisationer, sociala idealister åt de stora koncern så har man ett mangfald av leverantörer och då uppstår den lite så sånn traditionelle tematiken kan du se si, mellan de aktörerna som er seriösa och de som på något inte är seriösa det får man i i typ i alla alla så kan vi ju säga si att det som har varit flott eller är väldigt flott med den norska välfärdsmodellen och då snackar jag i brett det er jo at vi har organiserte parter som på en måte jobber kontinuerlig for at det mangfoldet som er der, det skal være mellom seriøse aktører som opererer lojalt inn mot velferdssamfunnets målsikt. O det finner vi også bare for å, for å si det sånn ikke sant? Altså at i private aktørene som, som vi har på, på velferdsområdet de er positive til å delta i hovedsammenslutninger de ønsker organisert arbeidskraft de er, på måte, ønsker å bidra til at de private brukes på
0: måter som på en måte, det kan være allmenn enighet om langs hele politiske spektret mm. Så dere fant ikke noen i, i, I research og undersøkelse dere foretok forskning dere foretok, det så ikke noe fare for at denne flotte velferdsmodellen, den norske nordiske modellen, at den forvittrer?
1: Nei. Det finner vi ikke. Altså, det er klart, altså, dersom vi hadde... Men det er en litt passiv sånn konklusjon, det skal jeg altså, Vi fikk enestående hjelp fra, fra skattemyndighetene til å analysere. På de private aktørenes økonomi og internhandel og alle de tingene der. Og, og vår konklusjon er att dersom det var en viktig motivasjon hos mange private leverandører om å komme in og gjøre kjappe penger i velferdssamfunnet, så ville vi funnet helt andre nivåer mm -hmm. <laughs> på for exempel internhandel og finansakrobatikk og alle disse tingene her. Det vi finner er et bilde av seriøs ordentlig næringsvirksomhet som deler de målsetningene som det offentlige har. Noen private er jo knyttet inn til det offentlige gjennom lov om offentlige anskaffelser. allt tyder på at profesjonaliteten fra det offentlige som bestiller det den har blitt større og på en måte også seriøsitet og profesjonalitet hos de private på en måte vokser frem. Og så har vi den andre hovedmodellen, og det er der hvor det offentlige på en måte lager regimer for finansiering og godkjenning av private, og så kan de private få lov å levere tjenester, for eksempel sånn som vi har når det gjelder barnehagene, vi har det på um, fastleggende våre, spesialisthelsetjenesten og så videre. Sånn som Summa Mons hvis vi ser at det vi har foretatt er en slags kontroll av det norske velferdssamfunnets bruk av privat om det foreligger sånne utvekster eller lekkasjeproblemer eller sånne si, problematiske undergravende effekter så er vår konklusjon at det finnes ikke velferdsprofiteur debatten er kan si, en debatt som er litt løsrevet fra de faktiske forholdene det er mye anekdotiska bevisførsel og så finner jo vi også at det har vært altså man, det, har, det finnes de som har tjent en god del penger med det på ikke å kjøpe og salg altså det har vokst fram et marked for for eksempel barnehager eller barnevernsinstitusjoner og, og, og sånne ting om det markedet er ønskelig eller ikke er litt sånn i kanten av, av vårt, vårt mandat men ja. altså i disse tilfellene så er det, det er ikke skattebetalernes penger som her er i omløp her er det andre ting som
0: Där det konkluderar också med at det önskar mer forskning på sammanhangen mellan kvalitet og resursbruk inom välfärdssektorn, välfärdstjänstene. Kan du utdypa vad det er på jakt efter där eller vad det önskar?
1: Ja, ja, ja. Si det, det, det pågår ju en stor samhällsdebatt hela tiden om er det på något mode økonomisk ner effektivt å bruke private framför offentlig egen regi. Den diskusjonen foregår egentlig innenfor det vi kunne kalle en trekkant mellom resurser som er bevilget til formål, den kvaliteten på tjenestene som kommer ut for brukerne, og så är det på en måte den eierskapende og organisatoriske
0: innretningen
1: av den organisationer de bruker. Og så er det ofte litt sånn sterilisert, offentlig eller privat. Men altså, Poenget vårt er. vi trenger mye mer forskning og kunskap om sammenhengene mellan resursbruk, kvalitet og ulike eie- og organisasjonsformer. Vi kommer til samme konklusjon som for så FAFO, forskningsstiftelsen gjorde i en rapport for LO, at liksom til tross for disse debatten, var det lønnsomt med konkurransutsetting og så videre, hva er effektene, hva er transaksjonskostnader, alle disse tingene er som vi egentlig, har diskuterat nog för oss sedan si, 1980-talet har vi förbausande lite forskning på det det vi har fått er att liksom där enkel tjänstesektor har utvecklat lite olika sånn, typer mer eller mindre eh, solide kvalitetsindikatorer och så har vi ikke klart att få en mer rutinmässig insamling av liksom vad slags typ av organisationer och ägarskap är det som leverer vilka typer av resultater gitt resurser ressursene vi fortet, sant? Og det har vært, um, altså i Sverige som, som hadde en sånn utredning som den jeg ledde, der ble det det videre til en kommisjon som nettopp gikk in og tittet på dette med kvalitet, og sa at det er et stort behov for å få kvalitetsindikatorer som gjør att vi kan sammenlegne, for eksempel offentlig egenregi, med tilsvarende produktion fra kommersielle og organisationer på en mer systematisk uh, måte, da. Det er et kunnskapsspørsmål som vi mener bør besvares ganske fort. <laughs> ja.
0: Ja. Det, det betyr at du er enig i Spekters høringsuttalelse hvor, hvor Spekter tar til ordet for en nedsettelse av en kvalitetskommisjon?
1: Ja, ja, jag det, det er en en väldigt god en god idé, ikring sant. Jag tänker liksom sånn vi i Norge, vi har ju haft, det har väl det raser som ledde sån produktivitetskommissioner, alltså hur gode er vi på produktivitet? Och kan ta en slags tilsvarande argumentasjon, altså hvor gode er vi på kvalitet? Og da tenker jo jeg at um, på en måte også de fagfolkene som på leverer tjenestene de må inviteres mer direkte in i å utvikle kvalitetsindikatorer jeg tror Norge har, vi har kommet litt sånn skjevt ut at liksom, eh, mange av profesjonene føler at de kanskje ikke har fått være med på å bestemme kvalitetsindikatorer og det tror jeg hadde en en god idé fordi vi trenger å husholde bedre, mer in i fremtiden, og da må profesjonene være med på det. Det tror jeg de vil hvis de opplever at de blir, håper å si, invitert inn da. Så nå sånn, bare at jeg skal si det til spektet er god, men det er litt viktig at måte, de profesjonelle fagfolkene også er med i en sånn kommisjon.
0: Ja, og du kan tenke deg å leden.
1: Ja, men ja, det är för ett frågeställning så vill jag det på på upplever det är att liksom det stora frågeställan framöver det gäller välfärdsstatens statens utveckling och det är ju att trygg tjänstkvalitet är bara ett annat på träffe behoven till människorna som skal ha gode gode liv och träffe de behoven på en samhällsekonomiskt
0: effektiv eh, måte Eh, Kåre Hagen, eh, la oss gå ti år tilbake i tida, og hvis du i ditt svar så kan eh, gå ti år fremover, for du leder jo innovation i omsorg, et utvalg for ti år siden, så veldig mye på velferdsteknologi og behov for et nasjonalt program for innovasjon. Hvis du ser hva som skjedde de siste ti årene, har, har vi gått i riktig retning, eh, og hvis du ser ti år fremover... Ja,
1: kan du si, hvis vi går ti år tilbake så, ja. så leder vi den utredningen og da tittet vi in i fremtiden og så sa vi at Norge har 20 år på sig til å forberede seg på den liksom, store demografiske endringen som som kommer da så det du spør om nå er liksom en sånn statusrapport halvveis um, i, i, i den retningen så vil jo jeg se si at jo uh, i all beskjedenhet så synes jeg nok at uh, den satte en agenda, den utredningen fordi den sa at i möte med framkasts behov så är det inte nog bara kan du se si, och raffinere og generalisere bästa faglige praxis. Alltså utfordringene er så store at det må utvikles ny praksis, neste, neste praksis. Og den minner holder mer teknologi, med bruk av et bredere tilfang av ressurser fra pårørende og samfunn og så videre. Altså deg om i kortet jo vi går skrittene i riktig retning. Vi har fått ett nasjonal velferdsteknologiprogram. Skepsisen mot å bruke teknologi innenfor omsorg, den er på en måte borte. Og vi begynner å få en del kunskap som viser at det er store effekter både på brukeres velferd og på, på, på de økonomiske kostnadene. Vi har fått altså, pårørende politik og pårørende som ressurs som vi på mode sa at vi dränger har ju kommit på banen. och det kommer ansatser till pårörande politik og bruka pårörande på, på en bedre måte. bättre möte det är köpte Vi har fått utveckling inom för tjänsten runt detta med på mode vardagshabilitering och så vidare så på mode jag menar skritten går i riktig riktning men det går for, det går for sent. Ja. Altså, i, i den forstand så kunde vi ha en en ny kommission som tittet på alltså vad är mekanismerna som egentlig forsinker en utveckling som alla önskar? Nettop. Och det är inte bara pengar. Alltså det er ikke, det är bara det mangel på pengar, det är också nog med liksom, det oilandsatoriska
0: innovationssystemet som kompletterar. Och uppenbart ett behov för att se nærmere. Absolut, absolut. Kåre Hagen, det har vært veldig interessant å snakke med deg og lytte til deg. Tusen takk for at du deltok i Spektral-teamen.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å komme.